0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
0: Dirk, du stehst mächtig unter Druck. Mächtig ja, unter Druck. Das hast du ja gestern schon versucht, mir für die Nacht mitzugeben. Ich habe auch richtig schlecht geschlafen deshalb.
1: Denn die vergangene Sendung war die meistgehörte in diesem Jahr. Obwohl wir zu Beginn im Januar unsere 200. Folge hatten mit Marco Hagemann und Michael Rummenigge. Tobias Jören kommt zurück aus dem Nichts, lag die ganze Zeit zu Hause faul im Bett oder auf dem Sofa. So hat das ja letzte Woche auch dargestellt. Zack. 80.000 Milliarden Hörer, gibt ja Also nicht.
0: entweder, ich habe mir ja natürlich auch gefragt, nachdem du das ja gestern geschrieben hast, woran kann das gelegen haben? Also ich glaube nicht an der Rückschau auf Bielefeld, vielleicht natürlich Vorschau Bayern München sozusagen vor dem großen Spiel, aber natürlich war es am Ende dann die Rückkehr von Tobias Jören, ist ja logisch. Ja, ich denke auch, einen anderen Grund. Also
1: Bayern München ist ein unwichtiges Spiel, was man mal eben so pff, zwischendurch ja. leider verloren hat. Leider verloren. Ja, da sprechen wir natürlich auch drüber. Wir sprechen über die Pokalauslosung relativ kurz. Lars Ricken hat eine neue Aufgabe, wobei ich weiß gar nicht, wie groß sein neues Aufgabenfeld überhaupt ist oder ob man es ein bisschen anders nennt. Im Endeffekt kommt es wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Ein bisschen mehr Kohle und langer Vertrag. Super für den Lars. Hörerfragen haben wir noch. Ja. Weißt du eigentlich, wo der Kollege Kevin Kiska seinen Urlaub verbracht hat? Kevin Kiska macht bei uns die Videos. Ich tippe Holland. Nordkirchen
0: Wasserschloss. Jetzt wirklich? Ja. Er hätte er bei mir vorbeikommen können. Ja, da hast du doch vor zwei, drei Wochen noch drüber geschwärmt. Du schaffst es immer wieder, die bünsterländische Parklandschaft hier in deinen Podcast reinzubringen. das ja, ist, ist cool. unglaublich.
1: Nein, tatsächlich, ich habe das bei Instagram in seiner Story gesehen. Muss ich ihn gleich mal fragen, da hat er nichts von erzählt. hast du gedacht, das kann doch nicht sein. Dirk Krampe erzählt, wenn man irgendwo hinfahren muss nach Nordkirchen, dann zum Wasserschloss. Zwei Wochen später, Kiska fährt zum Wasserschloss. Also, der hört zu. Er hört entweder zu, was ich schwer hoffe, sonst werde ich ihm gleich mal gehörig den Hintern versohlen, wenn er sagt, er hört nicht jede Woche. Ansonsten muss ich sagen, gute Wahl, du hast das empfohlen, das Reiseziel in Münsterland schlecht schlechthin, das Wasserschloss in Nordkirchen. Bayern München hat schon wieder gegen den BVB gewonnen, es kotzt mich nur noch an. Weißt du warum? Nicht, weil Dortmund nicht gewonnen hat, darum geht es gar nicht. Aber es langweilt mich einfach so. Dortmund hat ein gutes Spiel gemacht. Klar, ein paar Fehler natürlich, aber es war eine ordentliche Leistung. Keine perfekte Leistung, die man wahrscheinlich gebraucht hätte, um die Beine zu schlagen. Aber es langweilt mich einfach. Müssen die denn schon wieder gewinnen? Erklär's mir bitte, du.
0: du warst im Stadion, du hast es dir angeguckt. Ja, ich fand das Spiel äh, richtig gut, auch vom Borussia Dortmund. Ähm, wir hatten vorher darüber gesprochen und ich glaube so diese These, wer weniger Fehler macht, gewinnt. Die kann man, glaube ich, am Ende tatsächlich so stehen lassen. Bayern hat einiges angeboten, viel mehr, als man das so aus der Vergangenheit auch so gewohnt war, weil sie unter Flick einfach ja sehr hoch stehen, also wirklich die letzte Linie bis zur Mittellinie nach vorne geschoben haben und da gab es ein paar Szenen, wo Dortmund mit langen Bällen, Haaland war super schnell unterwegs, glaube wieder mit knapp 35 kmh oder so, also der ist schon mit Raketenantrieb ausgestattet, also da gab es ja Chancen ohne Ende und ja, es sind immer wieder die kleinen, also was heißt immer wieder, es gab ja auch Spiele, die sehr deutlich ausgegangen sind, aber es sind dann halt in den engen Spielen sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen. Wenn du in der 46. Minute, oder also jetzt nicht du, sondern Erling Haaland den Ball ein bisschen sauberer spielt oder selber abschließt, es war ja nicht Flanke, nicht Schuss, man wusste nicht genau, es ist so ein bisschen abgerutscht, dann steht es 2 zu 1 und wer weiß, wie das dann weitergeht, ja, also Bayern München hat immer die Qualität, sowas dann trotzdem nochmal wieder zu drehen, aber es sind halt gegen Bayern München muss alles passen, du musst selber am Limit spielen, du darfst dir wenig Fehler erlauben und äh, musst eigentlich die Chancen, die du bekommst, eben konsequent ausnutzen und äh, sie hatten einige und Lucifer Favreau hat nachher schon auch zurecht so ein bisschen gehadert und von riesengroßen Chancen und viele Chancen gesprochen und ähm, dann kannst du nicht gewinnen, das
1: ist nun mal so. Ist es am Ende dann einfach die Kaltschnäuzigkeit? Das wird dann immer so
0: geschrieben, ja, die waren clever, die waren ausgebufft, eiskalt und ja, so weiter. Das ist eine Mischung aus, aus Kaltschnäuzigkeit, aber natürlich einfach auch überragender Qualität. Wenn, man muss ja auch ehrlich sein, äh, nicht nur Dortmund hatte große Chancen. In Bayern hat man zwei Tore aberkannt. Die erste Abseitsstellung musstest du mit der Lupe suchen. Das war, glaube ich, die, die Kniescheibe vielleicht von Robert Lewandowski, die da im Abseits stand. Beim zweiten war es ein bisschen deutlicher, aber trotzdem, sie haben fünf Tore geschossen in Dortmund gegen eine Mannschaft, die bis dahin in der Bundesliga nur zwei kassiert hatte. Also das ist einfach auch eben überragende Qualität, die sie immer wieder eben auf die Platte bringen. Das ist so das, was sie auszeichnet und sie lassen sich halt überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Sie hatten ja eigentlich auch in den ersten 30 Minuten, würde ich mal sagen, das Spiel relativ im Griff, dann, dann wurde Dortmund ein bisschen stärker und ging ja auch in Führung. Das hätte ja auch eine manch andere Mannschaft vielleicht so ein bisschen aus dem Konzept geworfen. Das ist eben das große Plus bei Dortmund, äh, bei Bayern, die, die große Qualität von Bayern. Ja, dass sie dann eben einfach ruhig, ruhig bleiben, weiterspielen und auch ihre Chancen immer kriegen. Mats Hummels hat hinterher gesagt, da war auch viel Pech im Spiel.
1: Spielglück wird in den letzten Jahren häufig zitiert, dieser Ausdruck. Wir haben gut gespielt, aber wir hatten kein Spielglück, weil der Ball vom Innenpfosten zum Torwart sprang, anstatt ins Tor, so eine Szene beispielsweise. Freistoß, Nachspielzeit, erste Hälfte, Alaba,
0: das Ding wird abgefälscht, sonst wäre der direkt auf Birki gekommen. Ja, das ja, ist dann halt also so Also wenn Szene. du schon wirklich von den drei Toren, die zählen und die du bekommst, wenn alle drei Tore abgefälscht sind, ist, kann man nicht von Spielglück reden, das ist so. Das ist, ist dann halt tatsächlich Pech in dem Moment. Ne? Aber wie gesagt, es ist auch ein Zeichen eben von Qualität, dass dass die Gästemannschaft eben sich diese Dinger dann eben auch so erarbeitet und rausspielt.
1: Wir haben sehr viele Hörerfragen natürlich auch noch zum Bayern-Spiel bekommen und deswegen möchte ich jetzt aktuell nicht mehr allzu sehr darauf eingehen. habe aber noch eine Frage, wie ordnest du das Ergebnis insgesamt ein, wenn du die Leistung der Bayern siehst bislang in dieser Saison, die von Borussia Dortmund und die vielleicht auch von Leipzig, Leverkusen, Gladbach?
0: Wir haben es im Nachgang ja nochmal so ein bisschen thematisiert, auch einfach muss man sich damit abfinden, dass die Bayern zu gut sind. So, und ich habe die These vertreten, nee, muss man nicht, darf man auch überhaupt nicht, man darf jetzt einfach nicht aufgeben. Und ich finde schon, dass dieses Spiel gezeigt hat, dass Dortmund nicht so weit weg ist. Und das, ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, das soll man Mut machen. Natürlich, wenn du immer wieder, wenn immer wieder das gleiche Lied abläuft, du spielst gegen sie, du kannst eigentlich hinterher sagen, wir hätten gewinnen können, aber es passiert dann trotzdem nicht. Vielleicht resignierst du dann auch irgendwann, aber ich finde, von den Voraussetzungen her müsste Bayern deutlicher überlegen sein eigentlich, als sie es dann auch in diesem Spiel jetzt waren. Sie haben, ich weiß, fast den doppelten Umsatz, nicht ganz, aber schon deutlich mehr. Das heißt, sie können auch deutlich mehr in die Mannschaft pumpen, das tun sie auch. Und ja, ich habe es ja so formuliert, wenn sie es sinnvoll tun, wird es weiter schwierig bleiben. Aber der BVB schafft es eben auf anderen Wegen, doch diese Lücke kleiner werden zu lassen, als sie vielleicht sein müsste aufgrund der Voraussetzungen. Und äh, das kann, finde ich, Mut geben. Klar, wenn du immer wieder natürlich äh, dann trotzdem vor eine Wand prallst, kann das natürlich auch mal dazu führen, dass du irgendwann den Kopf in den Sand steckst und sagst, ja gut, hat ja eh keinen Sinn. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie immer so dominant bleiben. Es ist super erstaunlich, finde ich. Sie hatten ja dieses Spiel in Hoffenheim, wo sie verloren haben, wo sie aber auch eigentlich nicht schlecht waren. Aber da haben die Hoffenheimer das gnadenlos ausgenutzt, was Bayern angeboten hat. Ansonsten sind die ja, es ist ja kaum so, dass du mal sagen kannst, boah, was waren die schlecht heute und dieser Bayern-Dusel oder so. Nein, sie haben immer wieder am Ende dann ihre Qualität auch durchgebracht. Und das ist schon sehr erstaunlich, vor allen Dingen, wenn du dann überlegst, dass als Sportler, Glaube ich, ganz normal ist, wenn du äh, viele Triumphe auch hast, dass du irgendwann vielleicht mal, ja, dass es dir dann schwerfällt in so einem Spiel gegen den ersten FC Köln oder so. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie das dann aussehen. Also, es war ja dann auch nicht deutlich, aber sie kriegen es trotzdem immerhin. Ne? Und die Frage ist halt, wie lange haben sie vielleicht mal irgendwann doch einen Hänger? Da musst du da sein, dann darfst du nicht weit weg sein. Ja, weit weg ist der BVB aktuell nicht? Nein, sind sie tatsächlich nicht und äh, ich finde, da ist auch ein, ein Fortschritt erkennbar, auch innerhalb dieser Saison jetzt schon, nicht nur, wenn man jetzt mal die, diese Ära Favre nimmt, äh, das kritisieren ja auch immer noch viele, mit Favre wird das nichts oder der BVB muss mal richtig in die Vollen gehen, was, was Transfers und so weiter angeht. Ich glaube, da, da sind die Realitäten leider ja momentan gerade auch vor allen Dingen was andere, äh, eine andere. Denn wenn du irgendwie äh, jetzt schon wieder 35 Millionen Miese für ein Quartal äh, vermelden musst, dann kannst du kannst du als Borussia Dortmund nicht hergehen und 80 Millionen Transfer tätigen. Im Gegenteil, du musst vielleicht sogar damit rechnen, dass du deine dein Tafelsilber vielleicht mal irgendwann sogar veräußern musst, weil das sind alarmierende Zahlen und deshalb... Es bleibt halt schwierig, aber alleine in dieser Saison, das wollte ich ja sagen, äh, finde ich, kannst du eine Weiterentwicklung sehen. Es gab Lazio, es gab Augsburg, aber ansonsten hat die Mannschaft darauf sehr, sehr stabil reagiert und ich finde schon, dass man da nochmal einen Schritt auch gemacht hat. Das nächste Spiel bei Hertha BSC ist natürlich dann ein wichtiger Fingerzeig.
1: Hertha bislang nicht gut in dieser Saison und deswegen da sprechen wir aber dann nächste Woche drüber. Das ist ja noch ein bisschen hin. Aktuell gibt es Länderspiele, die kein Mensch braucht und wir sprechen über die Pokalauslosung. Eintracht Braunschweig ist der nächste Gegner von Borussia Dortmund. Und ich hoffe ja schwer am 22. und nicht am 23. Dezember. Es wäre noch mal mies, wenn Dirk Krampe am 23. Dezember
0: noch mal nach Braunschweig fahren muss. Ich habe dem Kollegen Jürgen Kors schon geschrieben. Ah. Das ist ein schönes Abendspiel für dich. Dann kannst du in den Heiligabend hinein noch einen letzten Kommentar schreiben. Ja, werden wir dann sehen, wann sie spielen. Ich Mein Gefühl sagt mir immer, dass Borussia Dortmund ja dann ein bisschen Einfluss hat, auch bei der DFL oder beim DFB ist es ja eher dann. Und dass sie wahrscheinlich dann am 22. spielen. Aber gut, das ist jetzt nicht gesetzt. Ne? Ja, undankbarer Termin auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird so ein Spiel, wo du nochmal richtig beißen musst. Du hast eigentlich schon äh, Weihnachten vor der Tür und da musst du dann nochmal irgendwie dann boah, auch ein undankbar, wirklich ein sehr, sehr undankbares Spiel. Finde ich auch ein undankbarer Gegner einfach, weil so Underdog gegen hoher Favorit ist nicht immer oft nicht immer leicht für den Favoriten und da musst du schon richtig äh, konzentriert bleiben ja wobei solche Mannschaften wie Eintracht Braunschweig wenn da jetzt die Hütte voll wäre
1: würde ich sagen das okay das ist das alte aber, Lied ja das ist das
0: alte Lied Qualität setzt sich durch wenn die äußeren Umstände nicht irgendwie noch als zusätzlichen Faktor für den Underdeck dazu dazukommen und das wird dann ja auch wahrscheinlich da so sein und dann hast du eigentlich die sterile Atmosphäre und dann setzt sich die technisch technisch bessere Mannschaft eigentlich sehr sehr häufig durch Gefühlt hätte ich immer
1: noch gedacht, Thorsten Lieberknecht ist der Trainer von Eintracht Braunschweig. Ist er aber nicht. Weißt du, wer aktuell der Trainer von
0: Braunschweig ist? Nee, ich hatte immer Marco Antwerpen, weil da gibt es so eine frühere Beziehung halt. Der hat mal bei Preußen Münster halt gespielt, als ich über Preußen Münster berichtet habe. Und sein Co-Trainer stammt aus Werne, das ist ein Nachbarort. Kurtulusch Öztürk, übrigens auch ein ehemaliger BVB-Spieler, auch wenn er hier keine große Karriere hatte. Die sind aber dann weitergezogen, sehr dubiose Umstände da in Braunschweig entlassen worden und jetzt schon in Würzburg wieder entlassen worden. Mhm. Also, Aber ich weiß gerade echt nicht, wer der aktuell Trainer ist, muss ich gestehen. Tut mir leid,
1: liebe Fans von Eintracht Braunschweig, die ihr in Scharen zuhört, weil wir eure Mannschaft jetzt in die Tiefe hinein analysieren in diesem Podcast. Bernhard Trares wird jetzt Trainer in Würzburg. Das habe ich mitbekommen, dass Adverben dort entlassen wurde. Aber ich wusste nicht, dass der vorher in Braunschweig war. Braunschweig hat vor einigen Jahren ja mal in der Bundesliga gespielt. Natürlich auch gegen den BVB. Der BVB hat da gewonnen, wenn ich mich richtig entsinne. Wir wussten es nicht. Aber ich meine, Aubameyang hätte damals auch irgendwie ein Siegtor geschossen oder so. 2-1, 1-0, 2-0, irgend sowas um den Dreh. Vielleicht 3-0, Hattrick. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr.
0: Dabei ist Eintracht Braunschweig eigentlich ein Verein der ganz sympathisch ist, oder? Absolut, ja, absolut. Ich finde ja auch, wenn, wenn solche Vereine dann wieder, die man so aus den 70ern kannte, Jägermeister, Werbung und so oh, weiter natürlich, natürlich. Ne, diese ganzen alten wenn die dann nochmal wieder ins Rampenlicht so ein bisschen zurückkehren, finde ich super.
1: Lars Ricken hat offiziell ja einen neuen Job jetzt demnächst. Oder hat, hat er den schon? Wie sieht es da aus? Was ist da
0: los? Einen zusätzlichen, ja. Also er hat es. Ich habe mit ihm ja auch drüber gesprochen und ähm, wie hat er das? Wie hat er das jetzt nochmal formuliert? Wir haben die Bezeichnung der Arbeitsrealität angepasst. <lacht> okay. Also er hat vorher eigentlich das Gleiche gemacht, nur keiner wusste es. Also ich glaube, sein Aufgabenfeld wird sich nicht so viel, äh, stark verändern. Ähm, er hat ja auch weiter die Veran also er hatte bis jetzt schon die Verantwortung äh, fürs Nachwuchsleistungszentrum. Und zwar in allen Bereichen, was Finanzen angeht, was personelle Ausstattung angeht und was Planung und so angeht. Und das bleibt so. Jetzt hat er den entsprechenden Titel und ich finde, es ist einfach eine, ja, eine, eine vielleicht sogar eine überfällige Anerkennung auch der Arbeit und ähm, einfach dann auch mal ihn auf diese Stufe zu stellen. Weil äh, wenn du siehst, äh, wer Direktorenposten hat bei Borussia Dortmund, da gibt es ja verschiedenste Bereiche, Organisation, Marketing, äh, Medien logischerweise, aber dann eben Nachwuchs. Und er hat nicht zu Unrecht, kann er ja auch reklamieren, das ist die größte Abteilung bei Borussia Dortmund. Mit den meisten eigentlich aktiven und tätigen Personen.
1: Man unterschätzt das übrigens. Ich habe gestern mit dem Leiter der Nachwuchsakademie des VfL Gummersbach zusammengesessen, Jörg Bormann, auch ehemaliger Handballspieler in der ersten Liga. Und dann hat er mir erzählt, ja, wir haben den und den und der macht das und der macht das und da und da noch einer und da habe ich gedacht, mein lieber Schwan, das ist ein riesiger Apparat. Das unterschätzt man total, wie viele Leute da arbeiten und wie viel die auch arbeiten tatsächlich.
0: Ja, wir haben da mit Mike Tülberg auch mal drüber gesprochen, der die U19 jetzt macht. Und ähm, die hatten ja lange Pause im Frühjahr auch wegen Corona. Und dann gab es diese besondere Herausforderung, dass man die Spieler ja nicht so unter Kontrolle hat, wie das bei den Profis der Fall ist. Also die gehen alle noch zur Schule, die haben alle ihre Pläne bekommen. Aber ja, da kann man sich vorstellen, dass so ein 17-Jähriger vielleicht auch mal ein bisschen was schleifen lässt, wenn er nicht gerade Mokoko heißt und äh, vor Ehrgeiz eben übersprudelt. Und die hatten diese besondere Herausforderung, wie fangen wir das auf und wie führen wir die jetzt so auch wieder heran, dass sie dass sie sich nicht verletzen und äh, Intensität wieder hochbekommen und so. Und dann hat er mal erzählt, äh, wer da auch alles tätig ist im Umfeld von der, so einer U19. Also das ist dann wie im Profi-Apparat. Die haben Reha-Trainer, die haben Physiotherapeuten, die haben Videoanalysten, die haben Leute, die sich also speziell dann zum Beispiel nachspielen, darum kümmern, ähm, dass jeder Spieler so eine, so eine eigene Auswertung bekommt über dieses Spiel und auch Videosequenzen und sowas. Das ist ein Fulltime-Job. Die sitzen tatsächlich, also so einer wie Tulberg mit seinem Team, die hat Abendstraining meistens mit der U19, der ist aber morgens einer der Ersten, der da ist. Und dann haben die den ganzen Tag auch was zu tun. Das ist tatsächlich so. Und das geht ja runter. Das ist ja nicht nur die u 19. Und ähm, dieser Apparat rund um die U-Mannschaften ist unglaublich gewachsen. Es ist eben ein Schritt zur Professionalisierung. Du musst diese Spieler dann schon so dran führen, dass du sie dann eben mit 19 idealerweise fertig, in Anführungsstrichen, übergeben kannst an die Profimannschaft, wenn sie gut genug sind. Der Vertrag von Lars Ricken läuft jetzt, glaube ich,
1: bis Mitte 2025. 20 Jahre, ja. Mhm. Das hat auch ein bisschen was
0: mit Wertschätzung zu tun, glaube ich. Ja, klar. Und es macht auch in dem Bereich totalen Sinn, weil es eine Arbeit ist, die, wo du die Erfolge nicht, du, du stielst nicht heute was an und hast morgen den Ertrag. Es war ja so, dass als Ricken auch, als man das wieder professionalisiert hat und ein bisschen was auch verändert hat in der Personalstruktur, in, der, in, der, in den U-Mannschaften, das war ja so eine Reaktion darauf, dass Borussia Dortmund im Jugendbereich dann mal nicht so gut war, das ist ein paar Jahre jetzt schon her und bis sich dann die Erfolge eingestellt haben, das hat gedauert und ähm, wenn du jetzt was anstößt, kann es sein, dass es vier, fünf Jahre eben braucht und ähm, deshalb macht es auch Sinn, dann eben eine, die Strategie langfristig zu verfolgen und nicht da irgendwie alle zwei Jahre einen Wechsel zu haben. Das ist interessant, weil Jörg Bormann mir gestern auch gesagt hat, ich werde fünf Jahre
1: brauchen, bis das hier so läuft, wie ich das möchte.
0: Ja, das ist so. Wenn du heute anfängst, Strukturen zu verändern, und ähm, dann, dann schlägt das erst durch, wenn du äh, auch das nachhaltig machst. Das ist so.
1: Hörerfragen sind jetzt unser Thema.
0: Im Gegensatz zur Analyse
1: im Rasenfunk fand ich die Entscheidung mit Delaney und Witzel auf der Doppelsechs, die von Tobi Jürgen vorhergesagt wurde. Also den Halbsatz, den hätte ich eigentlich streichen müssen, <lacht> fand ich richtig. Man ließ wenig zu. Wenn, dann entstanden Chancen über die zu laxe
0: Verteidigung auf den Außen. Oder wie seht ihr das? Ja, <lacht> wenn, man, wenn man sich die rechte Seite ansieht, kann man das unterstreiben. Äh, Meunier hatte doch arge Probleme, ob das nun Coman war, der da kam oder wenn sie mal geswitcht haben, ob das dann Gnabry war. Ähm, und auf der anderen Seite war es jetzt nicht viel besser weil Rafael Guerrero nach vorne ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber defensiv, das war ja sehr lustig dann in der Pressekonferenz, als dann Lucien Favre tatsächlich auch sagte, offensiv hat ihm Guerrero gut gefallen und geschwiegen. Und der stellvertretende Pressesprecher dann sagte: Ja, den Rest kann man sich denken. Also defensiv war es nicht so berauschend. Und die Entscheidung, die Lenny Witzel, haben wir. Zur Ehrenrettung aller haben wir eigentlich alle so vorhergesagt, weil wir einfach auch gedacht haben, dass er diese Präsenz von Delaney einfach haben will und dahut witzel wäre eine Alternative gewesen, Bellingham-Witzel wäre eine Alternative gewesen, Brand-Witzel wäre auch eine gewesen, dann in allen Fällen aber ist eben die Frage, hast du dann genug Körperlichkeit, hast du genug also eben diesen Spielertypen, der dir die Löcher stopft, der dir dann eben vielleicht auch ähm, so potenzielle Gefahrenherde schon mal vorher zuläuft durch seine, durch sein Auge, durch sein dein defensives Denken und das, das bringt die Lenny mit und ich fand auch er hat ordentlich gespielt, auch Witzel hat sich deutlich gesteigert im Ver äh, Vergleich zu vorherigen Spielen, also da ist nicht so viel passiert, wenn dann ging es über Außen, das stimmt. Der gleiche Hörer schreibt, auch die Kritik an Sancho fand ich
1: nicht ganz korrekt. Er ist nicht so spritzig wie in der letzten Saison, aber laut Who scored waren es gegen Bayern dennoch fünf Key Passes, also entscheidende Pässe und damit ein Bestwert. Wird er wegen der letzten überragenden Saison zu kritisch gesehen?
0: Ja, die Tendenz geht natürlich leicht dahin, weil man einfach sich immer daran erinnert, wie das in der vergangenen Saison war. Wir haben das aber auch, glaube ich, differenziert, weil wir äh, auch mit diesen Key Passes, das haben wir schon auch so thematisiert, dass er gute Bälle in die Tiefe gespielt hat, vor allen Dingen Holland, diese Szene 46 die Minute, zum Beispiel dieser Ball kam auch von ihm. Aber er tritt deutlich seltener selbst in Erscheinung. Also als Vorlagengeber ja, aber ähm, nicht als der, der... Dann selber abschließt, er hat 20 Tore in der vergangenen Saison geschossen, plus die 20 Vorlagen. Im Moment haben wir nur die zweite Variante und wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert, gerade das, was auf der rechten Seite passiert, dadurch, dass Hakimi auch noch fehlt, das fehlt Borussia Dortmund natürlich insgesamt. Und wenn man auch so zwischen den Zeilen hört, was so Verantwortliche sagen, diese natürliche Leichtigkeit, äh, hat Michael Zorker gesagt, fehlt ihm. Ich glaube, das ist schon ein großes Thema und die große Frage ist, warum? Es ist tatsächlich jetzt so, dass Ihnen ihn diese, dieser gescheiterte, gescheiterte Transfer wurmt? Ich glaube das tatsächlich eigentlich nicht, weil äh, schon glaube ich im April oder auf jeden Fall als die letzte Saison noch lief, ist klar mit ihm besprochen worden, okay, du kannst in diesem Sommer äh, gehen, hier sind die Rahmendaten und ähm, wir gehen da nicht von ab. Richte dich darauf ein, dass wenn das nicht funktioniert, dass du dann noch ein Jahr bei uns spielst. Und er hat im vergangenen Jahr, ja, das ist ja dann erst hinterher bekannt geworden, sogar seinen Vertrag ja auch nochmal verlängert und eigentlich Borussia Dortmund noch mehr Gelassenheit sozusagen dadurch verschafft und äh, an die Hand mehr, mehr Munition an die Hand gegeben. Man kann dann viel einfacher sagen, okay, dann machen wir es erst nächstes Jahr. Ja, und ähm, von daher wusste er, was auf ihn zukam, von daher glaube ich eigentlich nicht, dass das Thema gescheiterter Wechsel zu Manchester, dass das irgendwie jetzt dafür sorgt, dass er nicht frei im Kopf ist, ich glaube einfach, dass jetzt sehr, sehr viel von ihm erwartet wird, er kriegt das jetzt auch mal so richtig geballt mit, er kriegt auch mit, dass die Kritik sehr, sehr schnell richtig groß wird, wenn es bei ihm eben mal nicht so läuft und vielleicht hat er da tatsächlich gerade im Moment dran zu knabbern. Wird interessant zu sehen sein wenn die
1: Form so bleibt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das ganze Jahr keine Tore schießt, aber
0: wenn die Form so bleibt, welcher Verein nächstes Jahr 120 Millionen für ihn auf den Tisch legt? Ich glaube insgesamt nicht, dass nächstes Jahr ein Verein in der Lage so viel Geld auf den Tisch zu legen. Ich glaube, dass solange wir jetzt noch unter diesen Folgen der Pandemie eben weiter zu ächzen haben und das werden alle Vereine zu spüren bekommen, ich glaube, dass dieser Markt sich doch deutlich nach unten regulieren wird. Ich finde es persönlich auch richtig gut so, weil es hat Ausmaße angenommen, auch was Spielergehälter angeht und so weiter. Das ist schon total verrückt, wenn David Alaba ein Angebot von 20 Millionen angeblich pro Jahr ausschlägt. Da fragt man sich ja, ja Junge, wo lebst du denn jetzt gerade? Was glaubst du denn, was du gerade jetzt in diesen Zeiten äh, woanders noch mehr verdienen kannst? Wird nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. Also ähm, da, da fragt man sich da wirklich mal, wo soll das noch hinführen und wie will man das jetzt im ganz normalen Fan eben auch vermitteln? Und von daher denke ich mal, könnte das jetzt ein, ja, ein Stein des Anstoßes jetzt sozusagen sein, dass man einfach auch mal ein bisschen zur Besinnung kommt. Also ich glaube, die 120 wird es im nächsten Jahr nicht geben und bin gespannt, ob Borussia Dortmund dann nochmal so standhaft bleiben kann. Wenn man das erwartete Jahresminus, könnte ja locker auch die dreistellige Zahl erreichen und dann hast du, glaube ich, eine wirtschaftliche Verpflichtung, vielleicht auch ein bisschen ähm, was zu tun. Aber das sind ja Themen, gut, da müssen wir jetzt noch nicht drüber reden. Bloß, ähm, ja gut, also die Fähigkeiten, die er hat, die sind unbestritten und von daher wird das, glaube ich, jetzt eine schwächere Saison, wird nicht unbedingt den Preis so sehr stark drücken. Das sind dann, glaube ich, andere Faktoren. Meiner Meinung nach kommt Hazard in den
1: Bewertungen ein bisschen zu kurz. Wir reden alle stets über Reus, Rainer und so weiter, aber aus meiner Sicht ist Hazard durch seine Variabilität und guten Leistungen auf
0: unterschiedlichen Positionen derzeit unser wichtigster Mittelfeldakteur. Dazu kann ich sagen, dass ich am Freitag gegen gegen alle Widerstände sozusagen durchgedrückt habe, dass wir bei unserer möglichen Aufstellung für dieses Spiel gegen Bayern, dass ich gesagt habe, links würde ich Hazard aufstellen. Weil Favre ist ein Fan von ihm und auch zu Recht, der kommt tatsächlich ein bisschen zu kurz, weil er einfach nicht so der Spieler ist, der äh, im Rampenlicht steht und der so spektakulär spielt. Aber ja, sehr variabel und sehr wertvoll, wie ich auch finde. Favre hat sich, glaube ich, dann trotzdem für Rainer entschieden, einfach, glaube ich, um Rainer mal zu belohnen, in einem großen Spiel ihn dann auch mal zu bringen. Das ist allerdings so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil man eindeutig gesehen hat, dass er natürlich außen nur die Hälfte wert ist, sozusagen. Also Rainer ist, glaube ich, ein Zentrumsspieler, der auf der 10 sich sehr, sehr wohl fühlt. Das bringt dann wieder einen anderen Konflikt mit sich, den alle kennen. Was machen wir mit dem Kapitän? Was machen wir mit Julian Brand? Das sind auch die Spieler, die dort eigentlich spielen wollen. Aber Hazard kommt bei uns, glaube ich, nicht so schlecht weg und ich finde ihn persönlich auch äh, wertvoll. Bei Lazio besteht der Verdacht, dass bei den Corona-Tests geschummelt wurde.
1: Was könnte aus eurer Sicht passieren und was würde das für die Champions League-Gruppe bedeuten?
0: Sehr viel Spekulation. Du bist doch in Italien zu Hause. Was, ja. was sagt man denn in Italien? Also, pff, yeah. Etliches. Ja, gut das ist ja klar. Das ist natürlich ein Thema, auf das sich alle stürzen da wahrscheinlich. ne Also
1: es gibt ein Labor in Avellino. Dort hat Lazio ja Tests vorgenommen. Und da waren die Spieler negativ. Dann gab es Tests seitens der UEFA. Die Spieler durften dann in der Champions League nicht spielen. Das war das Auswärtsspiel in Brügge. Und vorher das Auswärtsspiel in St. Petersburg. Oder umgekehrt, ich weiß es gerade gar nicht. Ist auch egal. Jedenfalls, nee, erst war das Spiel in Brügge, dann in St. Petersburg. Also da hat... Lazio dann Immobile unter anderem nicht einsetzen können, Lukas Leyva, glaube ich, und Thomas Dracoscha, den Teuter. Und die haben dann aber, also zwei von denen, nämlich Immobile und Lukas Leyva in Turin, bei Torino, im Auswärtsspiel gespielt. Da ist natürlich dann die Frage, wie ist das möglich? Es gibt aber auch ein anderes Labor in Vicenza. Da habe ich dann gelesen, da gibt es Untersuchungen gegen die leitenden Personen. Also das ist alles schon ein bisschen kurios. Und der Kollege Max Jakob-Ost, der den Rasenfunk leitet, kann ich übrigens sehr empfehlen, toller Podcast, auch Elf Leben über Uli Hönnes kann man durchaus mal reinhören, sehr, sehr spannend. Der hat die Vereine angeschrieben im Frühjahr, um mal nachzufragen, wie das da mit den Corona-Tests ist und so weiter und so fort. Und hat keine einzige Antwort bekommen. Also die Vereine schweigen das Thema ein bisschen tot. Mhm. Und ich fand auch irgendwie ja komisch, der hat eine Muskelverletzung und der und der dann heißt immer, ja gut, die haben ja jetzt monatelang keine Spiele gespielt. Aber das sind doch Profis, die halten sich doch fit. Dieses von 0 auf 100, das stimmt ja nicht. Also es ist vielleicht ein von 80 auf 100, weil die wissen, die müssen sich fit halten. Sonst kriegen sie danach Probleme mit der Fitness. Und die haben ja dann auch irgendwann trainiert. Und trotzdem gab es viele Spieler, die dann zufällig mal zwei Wochen raus waren. Und dann hieß es irgendwann auch beim BVB. Das sind keine Anschuldigungen, aber ich möchte das nur einfach nochmal erwähnen. Birki Atemwegsinfektion und ich glaube Sancho auch.
0: Ja, also, sorry, irgendwie habe ich da so meine leichten Zweifel. Du auch? Also ich glaube, in Deutschland würde ich das fast ausschließen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber Italien hätte ich jetzt hingegen gesagt, jo, kann, super, kann ich mir super vorstellen. <lacht> äh, ja, also, ich... Ja. Das ist sehr dünnes Eis. Also da würde ich mich nicht drauf begeben, weil dafür gibt es glaube ich wenig Anhaltspunkte, dass solche Spieler, die extrem austrainiert sind, komischerweise dann automatisch anfälliger sind für Infekte. Das kennen wir aus der Vergangenheit. Das ist dann so. Ne? Und Der Rose hat doch den, äh, den Hofmann. Marco Rose von Gladbach hat doch im Interview, er im Interview glaube ich bei Sky, Hofmann direkt neben ihm im Interview, ich weiß nicht bei wem, mit nackten Oberkörper meine ich oder nur mit Trikot, völlig verschwitzt da hat er ihn doch angeblufft, beim nächsten Mal ziehst du dir bitte eine Jacke an. Also die die Infektgefahr ist, glaube ich, bei denen nicht geringer, weil sie so austrainiert sind, sondern vielleicht sogar höher. Die haben dann schneller schon mal was und das sind aber alles alles andere Spekulation. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass in, in der deutschen Bundesliga während der ganz normalen Testung dort positive Ergebnisse verschwiegen werden. Wolltest du dich da wirklich drauf begeben auf dieses Thema? Also
1: Nein, ich habe nur gesagt, dass ich meine Zweifel habe.
0: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: immobil hat zum Beispiel in diesem Auswärtsspiel nur 30 Minuten gespielt. Also es wäre ja strunzdumm vom Verein zu sagen, wir lassen einen spielen, der positiv getestet wurde, weil wir da ein bisschen geschummelt haben, damit er für eine halbe Stunde eingewechselt wird. Und das Risiko einzugehen, dass sich alle anderen auch noch infizieren. Und du dann deine Saison eigentlich komplett vergessen kannst, weil dir zwei Wochen lang sämtliche Spieler fehlen. Ja. Eigentlich wäre das strunzdumm. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Was würde das für die Champions League-Gruppe bedeuten, können wir das gar nicht reicht. beantworten. Also, das
0: wäre auch nicht der erste Fall, wo man für kurzfristigen Erfolg das Risiko eingegangen ist, langfristig einen Schaden in Kauf zu. Also, ja, ganz ehrlich, schwieriges Thema. Ich finde es sehr, sehr merkwürdig. Und es wirft einfach auch kein gutes Licht dann eben so auf diesen ganzen Umgang damit. Aber für Deutschland würde ich jetzt ehrlich gesagt, das, also nee, ich kann es mir in Deutschland nicht vorstellen.
1: Was sagt ihr zur Pokalauslosung? Das haben wir eben schon beantwortet bzw. darüber gesprochen. Das Bundesliga-Jahresrestprogramm ergibt nach meinem Rechenschieber 15 Punkte. Und bei euch, ich lese dir jetzt mal sämtliche Gegner bis Jahresende vor, du kannst im Kopf ja mal mitzählen, wie viele Punkte Borussia Dortmund macht. Also zunächst bei Hertha BSC, zu Hause gegen den ersten FC Köln, bei Eintracht Frankfurt, zu Hause gegen den VfB Stuttgart, bei Werder Bremen, bei Union Berlin. Auf wie viele Punkte bist du gekommen?
0: 18. <lacht> das habe ich mir ja fast gedacht. Das ist ja optimistisch. Also ja, schwieriges Spiel auf jeden Fall in Berlin, in Frankfurt auch. Bei Union Berlin, je nachdem, was mit Fans ist bis dahin. Ich glaube, das ist ein erheblicher Faktor. Frankfurt ist aber jetzt auch nicht so in der Spur und Hertha hat, ja, also sie haben die sie haben die Qualität, glaube ich, nicht. Das wenn du in Berlin verlierst, dann vielleicht auch nur deshalb, weil dann die Fans so ein bisschen mitspielen. Wobei das ja auch immer eine komische Atmosphäre da ist. Aber ja, Dortmund hat sich da schon öfter schwer getan. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht dran. Also in Berlin wird es ein Sieg geben, lege ich mich schon mal fest. Gegen Köln, da brennt zu Hause, da, ja gut, das wäre ja ganz schlimm, wenn da zu Hause gegen Köln was anbrennen würde. Das, das wird nicht passieren. Stuttgart ist vielleicht gar nicht so ungefährlich, weil sie einfach aus dieser Rolle ganz viel machen können, spielen keinen schlechten Fußball, auch von der, von der Systematik und wie sie es angehen her nicht. Aber auch da ist die Qualität deutlich höher, muss man ganz klar sagen. In Bremen, bitteschön, die haben ja die gleichen Probleme wie in der vergangenen Saison, auch wenn sie ein bisschen seltener verlieren, aber sie gewinnen eben auch nicht so oft. Ne? Also Frankfurt ist schon ein Knackspiel und in Union Berlin, glaube ich, wenn tatsächlich Zuschauer da sein sollten, die Berliner gehen ja auch immer einen speziellen Weg, vielleicht dürfen sie bis dahin ja wieder, aber das geht, das Programm. Ne? Danach wird es heftig. Dann kommen noch gegen Ende der Hinrunde, kommen eben noch Leipzig und Leverkusen. Ne?
1: Im neuen Jahr dann. Wann gibt es die Pressekonferenz, in der Aki Watzke erklärt, dass der Profifußball aufgrund seiner gesellschaftlichen Bedeutung noch vor Risikogruppen und Mitarbeitern im
0: Gesundheitswesen geimpft werden sollte? <lacht> Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ihm das schon ein bisschen auf der Zunge liegt. Aber äh, also, also es hat sich ja so ein bisschen was gewandelt. Ne? Wenn man äh, so an die Demut in der ersten Phase zurückdenkt, wo sie dann tatsächlich auch wirklich sehr demütig waren, weil sie, weil sie wussten, wie wichtig es ist, dass es wieder weitergeht. Und die Tonart hat sich so ein bisschen geändert jetzt, als dann beschlossen wurde, dass es auf jeden Fall wieder Geisterspiele gibt. Und dann kam schon der Hinweis, wir haben super Konzepte. Bei uns hat sich nachweislich niemand angesteckt halte ich für ein bisschen schwer, ob das jeder Überprüfung standhält, weiß ich nicht. Aber klar, du kannst natürlich wunderbar auch argumentieren und auch zu Recht aus Sicht von Borussia Dortmund, dass du in so einem großen Stadion wie dem Signal Iduna Back, da kannst du ja lo also locker mal 10.000 Zuschauer verteilen. Und es hat in den Spielen, wo es möglich war, wunderbar funktioniert. Die waren sehr diszipliniert alle. Also die Tonart hat sich ein bisschen geändert. Ne? Die der, war schon ein bisschen forscher, also von wegen... Wir ne? schlucken das jetzt zwar, wir tragen das auch mit, aber mit Zähneknirschen.
1: Warum Bellingham für Delaney bei Rückstand? Er spielte 90 Prozent seiner Pässe nach hinten. In der jetzigen Form hätte ich viel lieber Dahut gesehen.
0: Ja, ist echt, also ich fand Bellingham nicht schlecht, als er reinkam. Äh, abgesehen mal davon, die Entscheidung bei Rückstand dann einen zu bringen, der vielleicht ein bisschen mehr spielerische Elemente bringt, ist auch okay. Wellingham Dahut ist eine diskutable Geschichte, weil Dahut war gut in Form oder ist gut in Form, das stimmt schon, ähm, müsste man den Trainer mal fragen. Es kommt noch mal eine Frage
1: zu Jaden Sancho. Ist die bislang mäßige Saison von Sancho irgendwelchen Negativfaktoren zuzuschreiben? Ist das die übliche Leistungsschwankung von Youngsters oder ist ihm der Flirt mit Manchester United zu Kopf gestiegen? Meiner Meinung nach steht er momentan hinter Hazard und Reiner. Du hast eben da schon relativ viel zu gesagt. Ich möchte da noch eine Sache mit reinwerfen. Glaubst du, Sancho ist vielleicht genau der Typ Spieler, dem Zuschauer massiv fehlen, so wie
0: Dahoud es gut tut, dass keine da sind? Das wäre ein Punkt, den würde ich auch unterschreiben. Ja, zum einen. Ich würde noch einen anderen bringen, vielleicht Professionalität. Gerade in Phasen, wo es nicht läuft. Das ist ein bisschen spekulativ jetzt. Ich, ist jetzt nicht so, dass ich da fundiert sagen könnte, okay, da fehlt was bei ihm. Aber ja, ich glaube, so diesen nächsten Schritt jetzt zu machen, er ist sehr, sehr früh sehr, sehr hoch gekommen. Und die Fallhöhe ist schon sehr hoch jetzt. ne? Und das merkt er ja jetzt auch gerade, wenn es dann mal nicht so läuft, dann kommt die Kritik viel schneller, weil man einfach von ihm was anderes erwartet. Aus richtig guten Spielern Superstars zu machen oder dass, dass richtig gute Spieler zu Superstars werden, verlangt deutlich mehr als nur Talent, das ist so. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht bei ihm ein bisschen was fehlt, aber das ist das ist sehr früh, er hat jetzt mal wirklich eine schlechte Phase. Also wenn er jetzt das, die ganze Saison so weiterspielen würde, würde ich sagen, okay, dann muss er vielleicht mal sich grundsätzlich mal hinterfragen. Aber im Moment würde ich es vielleicht tatsächlich auch nochmal als kleine Delle einfach abtun. Deswegen arbeiten wir beide auch so hart
1: und intensiv, damit das massive Talent, was wir haben, auch ans Tageslicht kommt. Ja. Ich würde gerne mal eure Meinung wissen, ob es überhaupt noch eine spannende Bundesliga mit Bayern geben kann. Schönen Abend euch. Ja, jetzt haben wir gerade 12 Uhr, also <lacht> schönen Abend auch an dich, Carsten. Kann es noch eine spannende Bundesliga geben?
0: Vielleicht ist der Student gerade ins Bett gegangen. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja. Das ist auch Kaffeesatzleserei. Also, dass so ein, so ein Akiwatzke zum Beispiel ja auch immer wieder betont, wir müssen auch nach hinten gucken, weil da kommen andere, die machen auch gute Arbeit. <lacht> da hat er, glaube ich, tatsächlich recht. Das ist ja auch belegbar. Also, die Entwicklung von Leipzig schon sehr bemerkenswert. Die haben viel richtig gemacht, was junge Spieler angeht, was eben auch gute Investitionen in teure Spieler angeht. Sie haben gute Leute ausgebildet und dazugeholt, sie haben einen guten Trainer. Auch was in Gladbach passiert, kann man durchaus beachten, ob jetzt zum Beispiel Leverkusen nochmal so ein richtig so reinstößt. Aber die sind eben auch eigentlich nicht schlecht dafür, dass sie ja sehr viel verloren haben, muss man sagen. Ne? Ich glaube, die Bundesliga hinter Bayern München muss als Gesamtheit einfach ein bisschen stärker werden und die Bayern öfter fordern. Dann wird es auch vielleicht Spiele geben, wo sie eben nicht immer souverän gewinnen und dann kann es eine spannende Bundesliga geben. Vom Papier her ist es, wird es erstmal so bleiben, dass Bayern München immer der natürliche Favorit ist und das auch mit einigem Abstand. Aber äh, das ist wirklich, glaube ich, ein Fakt, den man nicht unterschätzen darf. Es ist verdammt schwer, dieses Niveau immer wieder jede Woche zu bringen. Das ist eine Qualität, die sie haben. Tolles Topspiel. Der BVB hat aus meiner Sicht nicht viel falsch gemacht. Umso ärgerlicher,
1: dass Haaland weniger Zielwasser als sonst getrunken hat. Auch die Gegentore sind sehr unglücklich gefallen.
0: Was kann der BVB tun? Damit sich dieser Trend festigt. Ja, platt gesagt, genau daran arbeiten. Also ähm, Spieler wie Holland ist sicherlich noch nicht fertig. Man hat auch den Unterschied zu einem reifen Fußballer wie Lewandowski ganz deutlich gesehen. Aber das ist ja auch kein da Muss. Wunder. Ich kurz einhaken, damit man das halt mal auch in den
1: passenden Zusammenhang setzt. Robert Lewandowski ist historisch betrachtet einer der besten Stürmer aller Zeiten. Ja. Also das nicht irgendein Spieler sondern einer der besten Spieler aller Zeiten auf dieser Position. Man muss sich ja nur mal die Zahlen angucken. Der wird seine Karriere beenden mit deutlich über 250 Bundesliga-Toren. Über 250 Bundesliga-Toren in einer Zeit, wo die Tore jetzt nicht fallen wie reife Früchte. Also die Bundesliga, die kann man sich gut angucken, da fallen tendenziell immer mehr Tore. Er spielt natürlich beim dominanten Team, das ist klar, aber er spielt da immer. Und es gibt keine Diskussion, ob Robert Lewandowski spielt oder nicht, weil er einfach unfassbar gut ist. Also ja, da geht unter in der Ära Messi und Ronaldo.
0: Aber man muss sich die Zahlen einfach nur mal angucken. Er ist, ich habe es im Vorfeld geschrieben, vielleicht derzeit der beste Stimmer der Welt. Und das seit jetzt nicht in dieser Saison. Er war es in der vergangenen Saison auch, er ist jetzt äh, in der UEFA von der UEFA ja gewählt worden, zum besten Spieler der vergangenen Saison, glaube ich. Also, ja, das ist ein Ausnahmefußballer. Was, was ihn ja so besonders macht, ist kaum verletzt. Niemals so, dass man sagen könnte, der hat jetzt mal eine Flaute über vier, fünf Wochen. Und der hat einfach dieses, er hat einfach komplett das komplette Paket eines richtig guten Stürmers. Er ist ja deutlich kopfball stärker glaube ich, als das hat man ja auch gesehen, als Haaland im Moment ist. Beidfüßig, Aber, kann beidfüßig, den Ball abschirmen, Schnell er, er, er super schnell, er weicht aus auf die Flügel, er kann, ist halt in, in der Box, wie man das schön sagt, ist er unglaublich effektiv. Ja, und er lässt halt kaum mal hundertprozentiger aus. Also der Vergleich mit Haaland hinkt einfach aufgrund der der, der unterschiedlichen äh, Geschichte. Also der ist ja zwölf Jahre älter, glaube ich, oder zehn oder elf. Ja, der hat alles das schon hinter sich, was Haaland noch vor sich hat. Und Haaland kann so ein Stürmer glaube ich werden, tatsächlich, weil der diesen Wellen hat, sich auch weiterzuentwickeln und noch zu verbessern. Aber das ist einfach ein Riesenunterschied. Und wir haben es ja immer wieder thematisiert. Selbst die Bayern sagen ja, unser Garant ist, Warum wir so gut sind, einer spielt ganz vorne, der andere steht ganz hinten. Und dazwischen sind ja die auch nicht so schlecht. Ne? Es sind solide Kicker dabei. Ja, was kann, was kann Dortmund besser machen? Ein bisschen, ein bisschen Spielglück herausfordern oder sich erarbeiten. Es war tatsächlich jetzt in diesem Spiel wirklich Pech, dass diese Bälle so doof abgefälscht wurden. Ansonsten haben sie gar nicht so schlecht gestanden. Aber man lässt natürlich automatisch gegen eine Mannschaft mit so einer Offensivqualität auch ein bisschen was zu. Aber versuchen eben das zu minimieren und es ist wirklich nicht viel, weil du, du hattest große Chancen vorne und du darfst nicht so viele große Chancen auslassen, wenn du Bayern München bezwingen willst. Das ist glaube ich, ja so billig wie sich das anhört, aber das ist glaube ich der Punkt.
1: Das Ausscheiden von Christian Seifer 2022 aus der DFL trifft mit Personalumwälzungen beim BVB zusammen. Laut Watzke besteht sehr guter Kontakt zu ihm. Glaubt ihr, dass der BVB erwägen würde, ihn zu verpflichten? Und für welche Aufgaben käme er mit seiner Expertise überhaupt in Frage? In dem Moment,
0: wo die Meldung übrigens kam, habe ich gedacht, Mensch, das würde doch passen wie die Faust aufs Auge. Und alle sind ja eigentlich nur umgekehrt auf den Zug gesprungen und haben gesagt, okay, wäre Watzke einer als Nachfolger von Seifert. Und das hat Watzke ja kategorisch ausgeschlossen, ähm, ja, das ist eine spannende Frage, die aber tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie schon entschieden ist hinter den Kulissen. Es wird natürlich dann viel gearbeitet. Da ist noch nichts durchgesickert. Aber wie der Nachfolger von Aki Watzke auch inhaltlich dem Verein helfen soll, das ist eine spannende Frage. Watzke ist ja sehr nah am Sport auch dran. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen getrennt ist. Man hat zwar Finanzgeschäftsführer Thomas Tress, aber man kann auf dieser Ebene der Geschäftsführung und dieser reinen administrativen Geschäftsführung, also ja, was, was eben das Führen dieses Vereins angeht, wird vielleicht ein bisschen stärker im Vordergrund stehen. Das heißt, der nächste Mann, der da sitzt, wird sich vielleicht weniger stark in sportliche Dinge einmischen, als es Watzke tut. Spannende Personale. Ich habe da keine Tendenz, ob ich, ob ich dem das also dem zutrauen würde, würde man es ihm natürlich, klar, weil er hat das Profil ja dafür. Ich weiß nicht, welchen, welchen Typen Borussia Dortmund da auch gerade sucht. Das ist noch, glaube ich, auch in der Planung. Und da wird im Moment wird da, glaube ich, noch sehr, sehr wenig von gesprochen. Sie blocken das so ein bisschen auch ab, weil sie natürlich darauf verweisen, dass es jetzt noch zwei Jahre sind. Und das ist auf jeden Fall eine Zäsur für diesen Verein. Da müssen wir nicht drüber reden. Das wird, das wird natürlich ein deutlich anderes Gesicht geben, weil ja zeitgleich dann auch Michael Zorc irgendwann weg sein wird. Ja, da haben wir den Nachfolger ja im Prinzip schon im Verein. Der wird schon eingearbeitet. Aber müssen wir sehen. Eigentlich
1: wäre Seifert ja prädestiniert. Ist ein Mann für die Öffentlichkeit, aber ein bisschen weiter weg vom Sport. Die Rolle übernimmt ja dann Kehl, der jetzt schon länger im Verein mit dabei ist. Also die Rolle von Michael Zorg. Man hat Ricken nochmal gestärkt in seiner Rolle als neuer Direktor.
0: Könnte ich mir schon ziemlich gut vorstellen. Der Faktor, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, der auf jeden Fall eine Rolle spielen wird, ist, hat er ja genug Stallgeruch. Also, also Stallgeruch, Fußball hat doch Seifert jetzt. Reicht das ja, nicht aus? Aber diese Leidenschaft und Identifikation mit Borussia Dortmund, es spielt in diesem Verein eine riesige Rolle. Man hat, Das ist ja total selten, dass man das in einem Verein auch hinkriegt, dass man an, an führenden Positionen, ehemalige Spieler zum Beispiel jetzt, ist ja bei Zorg der Fall und es ist bei Ricken der Fall, hat man zweimal geschafft, jetzt holt man Kehl noch, oder Kehl ist ja schon dabei, das ist der dritte, den würde ich ja auch als ur bezeichnen, auch wenn er eigentlich nicht von hier äh, stammt, aber hat ja auch nun etliche Jahre hier gespielt. Und diesen Stallgeruch, den hat Seifert ja so erstmal nicht. Und ich weiß nicht, welche Rolle der spielt. es könnte ein Faktor sein. Wir müssen uns da noch ein bisschen
1: gedulden. Aber wenn, habt ihr es hier zuerst gehört. Christian Seifert, neuer Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Nein. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Was sagt ihr zu der These, dass der BVB auf den Außenverteidigerpositionen keine qualitative Ergänzung im Kader hat und wie beurteilt ihr die bislang dürftigen Leistungen von Meunier? Ich kann nicht nachvollziehen,
0: dass Watzke und Zorg ihn für so wichtig deklarieren. Soll ich jetzt das Zitat von Michael Zorc bringen? Ja, sehr gerne. Dann empfehlen wir den Gang zum Optiker, hat er gesagt. <lacht> ja, also Meunier hat mich auch noch nicht überzeugt, noch keinen von uns eigentlich. Also er hat dann mal Ausreißer auch nach oben gehabt, wo er gute Spiele gemacht hat, äh, ordentliche Spiele gemacht hat. Aber ähm, was tatsächlich man nicht von der Hand weisen kann, ist, dass äh, mit ihm auch in der Kette hinten, wenn Viererkette gespielt wurde, dass Borussia Dortmund stabiler stand. Er ist aber nicht dieser äh, Spieler, der, der Akimi eben war, der diese, ja, diese unwiderstehlichen Dribblings nach vorne, das war bei allen klar. Also ich glaube, ähm, das darf man auch dann vielleicht einfach muss man dann einfach leider auch sein lassen diese Vergleiche, weil die sind ja unsinnig. Denn von der Typ vom Typ her des Spielers ist klar, dass es ein anderer Typ ist als Hakimi. Hakimi war defensiv nicht stark. Über die Seite ist immer viel angebrannt. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein bisschen besser geworden. Aber klar ist das Außenverteidigerposition ein Riesenthema ist bei Borussia Dortmund. Und wenn ich jetzt auf die andere Seite dann zum Beispiel mal gucke, Guerrero. Will man eigentlich da gar nicht verschenken, denn wäre eigentlich vorne noch ein bisschen ein bisschen weiter vorne besser aufgehoben. Und was kommt dahinter? Da kommt Nico Schulz, der überhaupt keine Rolle spielt, eigentlich permanent verletzt. Da wartet jeder, ob da irgendwie nochmal was kommt, aber die Fantasie haben auch nicht so ganz viele. Dahinter hast du dann Passlack oder Schmelzer, der ewig verletzt ist und auch dem Karriereende entgegenblickt. Also linke Seite ist ein Riesenthema, rechte Seite. Ja, was kommt denn zum Beispiel nach Meunier? Man hat Lukas Piszczek, der äh, in sein letztes Jahr geht, in diesem Jahr noch keine große Rolle gespielt hat, bis auf ein paar Kurzeinsätze. Moray, der eigentlich jetzt den nächsten Schritt machen sollte, aber dem traut der Trainer das offensichtlich gerade noch nicht zu. Er bringt ihn ja nicht. Auch da kann Passlack spielen, der solide ist, aber... Äh, für diese höchsten Anforderungen, und darum geht es ja in Champions-League-Spielen, in, Champions League -Spielen, in Spielen, Topspielen gegen die Bayern oder gegen äh, Leipzig oder so, da vielleicht auch noch nicht ganz so weit ist. Also das ist durchaus eine Baustelle, die Borussia Dortmund hat. Und ich bin, anders als Michael Zorc, vielleicht ist es auch einfach nur die Meinung, die sie nach außen hin verkaufen, ich bin wie viele andere nicht überzeugt von Meunier bislang.
1: Zwei Fragen von John nehme ich noch mit rein. Der hatte wieder sehr viele. Aber nächste Woche gibt es auch noch einen Podcast. Gibt es Updates zum Gesundheitszustand von Sagadou und können wir mit Sagadou, Hummels, Haaland und Meunier das Kopfballungeheuer der Liga
0: werden? Ja, die, die Auffälligkeit, dass Dortmund bei eigenen Standards ja deutlich gefährlicher ist als in der Vergangenheit. Die ist schon belegt und die ist dann tatsächlich da. Ähm ja, Sagadou haben wir Anfang der Woche thematisiert. Ich weiß nicht, ob der es gelesen hat, aber da sieht es eben so aus, dass er jetzt in dieser Länderspielphase Teile des Mannschaftstrainings mitmachen soll. Und ich glaube nicht, dass es schon für Berlin reicht. Dafür ist er jetzt zu lange raus. Er hat ja, ja im Prinzip war er im Sommer ja einmal wieder fit. Er hat in den letzten beiden Bundesligaspielen, Ende Juni, hat er tatsächlich zwei Einsätze gehabt: einmal länger, einmal etwas kürzer. Danach aber im Prinzip sich ja wieder die gleiche Verletzung zugezogen, beziehungsweise da einen Rückfall gehabt und von daher, also was man was man Rhythmus angeht, ist der im Prinzip seit einem halben Jahr raus und von daher wird es glaube ich auch ein bisschen brauchen, er ist ja auch ein spezieller Typ, weil er sehr groß ist und gleichzeitig sehr schwer, das heißt, da ist auf den Gelenken ja auch viel Druck und ähm, das hat Michael Zorgs so ein bisschen erklärt, er hat tatsächlich auch viel an dieser Stabilität gearbeitet, dass eben diese diese Gelenke und diese Bänder vielleicht mal ein bisschen mehr aushalten und es wünscht jeder sich, glaube ich, dass er mal verletzungsfrei bleibt, weil dann ist er ein richtig guter Verteidiger und ein richtig guter Spieler und ich glaube, so in spätestens drei, vier Wochen werden wir ihn sehen.
1: du ist so ein bisschen der Florian
0: Gröger des BVB-Kaders,
1: ähnlich elegant, die anderen Eigenschaften hast du genannt. Wie seht ihr die Chancen für die Champions-League-Gruppe, da für den BVB ja noch zwei von drei Heimspielen ausstehen? Wird das
0: Achtelfinale eine klare Angelegenheit oder wird es nochmal knapp? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass Dortmund durchgeht und es würde mich auch nicht überraschen, wenn sie als Gruppenerster durchgehen. Dazu müssten sie dann das Heimspiel gegen Lazio auf jeden Fall gewinnen, denke ich mal. Das ist aber, ich glaube schon, dass sie dann eine Reaktion mal auch zeigen wollen auf dieses Hinspiel. Das hat sie, glaube ich, schon sehr gewurmt. Und in dieser Gruppe wird Borussia Dortmund durchgehen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, als Gruppensieger. Das glaube ich im Übrigen auch.
1: Einfach die Heimspiel gewinnen, dann wird das reichen. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Ein paar Fragen von John nehme ich dann noch nächste Woche mit rein. Da haben wir dann auch wieder einen Podcast, ist ja logisch. Vielleicht lade ich dann wieder Tobi Jörn ein,
0: damit die Hörerzahlen entsprechend sind. Was denkst du, <lacht> Dirk? Ja, mach das mal auf jeden Fall. Alles alles fürs Team sozusagen. Und, und jetzt machen
1: wir gleich eine kurze Mittagspause und fahren zum Wasserschloss nach Nordkirchen. Ihr könnt Nein, in der Zwischenzeit nach lassen.
0: Brakel zum Training.
1: Ach ja, du fährst nach Brakel zum Training. Stimmt. Training mit acht Mann. Wird spannend. Gehe ich von aus. Rnachrichten.de at rnbvb at at bei Twitter. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Dirk streckt sich noch ein bisschen, hat sein Wasser mittlerweile ausgetrunken. Ich meinen ungesunden Saft. Nächste Woche hören wir uns wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.